0: Velkommen til Connected's podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din værdig dag. Jeg er taget på besøg i Hørsholm, hvor jeg er over og besøger Jens Julesa. Og Jens, vil du kort introducere dig selv?
1: Ja, jeg er jo så mig. Og øh, min baggrund er, at jeg har været international topleder, og selvfølgelig har jeg en erhvervsøkonomisk uddannelse som basis for at have lavet min erhvervskarriere. Den var så succesfuld, at jeg fik mulighed for at prioritere anderledes i mit liv, allerede i de tidlige 40. Så for nu 15 år siden, så besluttede jeg mig for at starte et nyt liv, og finde ud af, hvad jeg kunne på den anden side af det at være topleder. Og jeg sprang ud og interesserede mig for psykologi og filosofi, og Også for at finde ud af, hvad det var, der havde gjort, at jeg havde haft en ekstraordinær, stor succes. Det brugte jeg faktisk syv år på bare at finde frem til, at jeg havde faktisk gjort det på en lidt anden måde end de fleste andre. Og så skrev jeg i rækkefølge tre bøger, som, hvoraf den første udkom i 9 og den hedder den usynlige leder, som en provokation på, at uh, der er ikke nogen leder, der gider at være usynlig uh, Men uh, hvad er det egentlig, der får tingene til at flytte sig? Mm. Hvordan skal man arbejde med sig selv, for at få mere succes end gennemsnittet? Det, ja, det er det, den usynlige leder handler om, altså kontrol af ens egen bevidsthed. Så var der selvfølgelig nogen, der spurgte, hvad fanden, det har jo ikke noget med ledelse at gøre. Og så jeg, nej, det der, kan da også godt være, at det er lidt svært at forstå, fordi at ledelse handler jo om, at... Uh, lede grupper af mennesker så der snakker vi om noget andet der snakker vi faktisk om et lidt mere luftigt begreb nemlig gruppebevidsthed og så skrev jeg en bog der hedder på den anden side igen en provokation <laughs> fordi at uh, vi er jo alle sammen her på den her side altså i livet mener jeg og uh, på den anden side uh, åbner ligesom døren til at uh, så må vi jo være døde eller også må vi være noget andet og noget mere end det vi er og den bog den handler om, hvordan man forholder sig til gruppebevidstheder og hvordan man kan kontrollere dem. Da jeg så var færdig med den anden bog der, så fandt jeg ud af, at det der egentlig er afgørende for alting, det er selvfølgelig, at man have kontrol over sig selv, man skal også kende sin omverden og hvordan man begås i den. Men formålet med det, man gør, er alt afgørende for resultatet af det, man er inde i. Så derfor så skrev jeg en en synopsis faktisk, øh, som blev til en øh, webbog, som man kan hente på min hjemmeside, mm -hmm. schulzer.dk. Mm -hmm. Og den hedder Ledelse 4.0. Altså, jeg vil videre end alle de andre. Vi skal op og have fat i noget, der ligger på den anden side af os selv. Det overordnede formål, altså det, der øh, har at gøre med vores fælles interesse. Når vi tager udgangspunkt i det, så får vi simpelthen øh, medvind på cykelstenen. Og folk springer på og støtter os i det, vi har gang i, og behøver ikke at få så meget for det. Det er, arbejdet bliver lønnen i sig selv. Ah, lidt overdrevet selvfølgelig, <laughs> men uh, alt har jo sin, uh, sin realistiske verden samtidig med, at man også kan have nogle, nogle ønsker om at, at gøre lidt uh, ekstraordinært uh, for andre. Så uh, da vi så, de her tre bøger, de kom så hen over en periode, og den sidste kom i 12., og da jeg så havde skrevet den, så besluttede jeg mig for, at nu var det nok med at skrive bøger. Der var et øh, filosofisk grundlag for, øh, hvordan jeg synes, man skulle approache sin ledelse i morgen. Og det er ikke bare ledelse i virksomheder, men det er lige så meget ledelsen af sig selv. Og så sagde jeg, at nu handler det om, at øh, jeg går ud og så prøver min teorier i praksis og samler nogle case stories. Så derfor så har de sidste, ja, snart fem år, handlet om at gøre det. Mm. Altså at være med topleder og virkelig leve og tale for de, kan man sige, filosofier eller de overbevisninger om, hvordan man skulle gøre tingene, som jeg havde været inde at kigge på og havde fået defineret i mine bøger. Og det har jeg så haft glæden af. Og på ryggen af det, så er der kommet, kan man sige, en hel masse, hvor jeg har fundet ud af, at sådan noget energiarbejde er en meget, meget vigtig ledelsesmæssig ting at kunne. Så jeg blev en healer. Af, af alting. Det er jeg da aldrig troet, jeg skulle. Men øh, det er enormt vigtigt at kunne kontrollere energien, og en hvilken som helst af os øh, ved jo, hvad det betyder, når vi kommer ind i et rum og mærker, hvad det, hvordan de andre har det derinde, og hvordan de reagerer på vores øh, indgang i det rum. Og at få kontrol over det og arbejde bevidst med, med den energi, som man giver til andre, det er et fantastisk stærkt værktøj. Så, så det gik jeg rigtig seriøst ind i og hjælper topledere og almindelige mennesker i dag øh, ved at hilde dem. Og da jeg ligesom havde, var færdig med det og havde fået styr på det, så tænkte jeg, jamen det er jo ikke alle, der har et ønske om at være på den anden side, eller i virkeligheden er der. De fleste af os, vi står i vores almindelige liv, og der har vi nogle faktuelle problemstillinger, og vi har også en verden, øh, som som vi har respekt for, og som vi har tillid til. Men øh, Og her tænker jeg på lægevidenskaben. Altså, vi alle sammen går jo op til vores praktiserende læge, og så siger vi, jeg er hvad skal jeg gøre? Og så siger lægen, du skal tage noget penicillin, eller du skal tage nogle øh, aspiriner, eller hvad du nu skal. Men det er ligesom lægen, der får ansvaret for, øh, for vores helbredelse. Men øh, det alt, hvad jeg snakker om, handler om, det er, at vi selv skal gå ind og tage ansvar for os selv, og have en holdning til det, vi gør. Og derfor så tænkte jeg, så, så må jeg jo også vide lidt om øh, menneskets krop, for ligesom at kunne tage fat i folk i deres almindelige liv. Og så blev jeg, øh, hvad hedder så noget, fik jeg en master i øh, biomedicin, eller hejlpraktik, hedder det i Tyskland. Ja. Og det gjorde, at jeg fik nogle midler, som ikke havde nogen bivirkninger, men som hjalp folk i deres øh, stressede, praktiske hverdag med at få noget mere energi og overskud på det helt konkrete plan, altså nogle vitaminpiller og nogle andre tryllemidler, som jeg kunne give folk, og ikke stille et krav om, at de skulle sætte sig ned og meditere og en hel masse ting, som de på det tidspunkt, hvor de kontaktede mig, ikke var klar til. Men hver gang de spiste deres vitaminpiller, kom de jo til at tænke på mig, og så vidste jeg jo, at energiarbejdet havde en stor betydning. Når de så koblede til mit energifelt, så blev de jo påvirket af det, jeg gerne ville. Så på den måde, så er vi at spise en, et sundt kosttilskud, og en sund kost, som jeg også er blevet en specialist i, at anbefale folk, så var de jo meget i kontakt med mig i deres hverdag, og det, jeg stod for. Og det var de jo så nødt til at forholde sig til. Så det arbejde i bunden af det, og når folk så har været sammen med mig i proces i en periode, jamen, så begynder vi stille og roligt at arbejde os ind i mindfulness, og Sidde stille med sig selv og sådan noget. Men så på det tidspunkt er det også mere naturligt, og folk ja. kan give sig, give sig over til det. Ja, det var en lang historie. om
0: <laughs> men, men det var også en spændende rejse, du har været på. Øhm, og Jens, tak, fordi jeg måtte komme her i dag. Øhm, jeg har, har begge dine bøger på den anden side, og den usynlige leder. Og øh, en, en sommerdag sidste år, der. Øh, der talte bogen på den anden side til mig, og jeg øh, fik lyst til at læse den. Og øh, det er jo en bog, du har skrevet med et ønske om at sætte nogle tanker i gang hos den enkelte, som, Altså i forhold til, hvordan vi driver vores virksomheder. Det er også det, du siger. Ja. Øh, det er en ledelsesbog, og den er selvfølgelig derfor skrevet til dem, der driver virksomheder. Men jeg tænker, at det mindset kan vi sagtens overføre på det at lede sit eget liv. Øh, og det var egentlig... Du præsenterer i hvert fald nogle modeller i bogen, som jeg, øh, som jeg blev meget rørt over at, at få indsigt i. Og det var det, der fik mig til at kontakte dig. Ja. Det her med, at, vi skal, at der er simpelthen et paradigmeskifte, øh, og der er en ny måde at leve på, og en ny måde at være i verden på, som jeg er, er meget optaget, optaget af. Dels fordi, at det er noget, jeg oplever selv, og det er også noget, som jeg genkender i, altså i min omgangskreds. Mm -hmm. Med din bog, der opfordrer du os til at kigge på den anden side, og måske er det en anden side af livet, eller en anden vinkel. Du opfordrer os til, at vi skal ændre vores fokus fra at være drevet af opfyldelsen af de behov, som vi primært kender fra Maslows Lovs Behovspyramide. Ja. Og i stedet supplere og inddrage et lidt mere åndeligt aspekt. Ja. Vi skal sådan tale lidt om en model, du har i din bog, som som er timeglasset, og nu, det beskriver jeg mest, mest for vores lytter. Men nu har jeg simpelthen en model, hvor vi nederst har den kendte Marsloves behovspyramide. Yeah. Og øhm, ovenpå den ligger du så en omvendt trekant, som øh, nederst indeholder behovet for at finde mening med livet. Yeah. Dernæft så kommer behovet for at gøre en forskel, og allerøverst behovet for at tjene andre eller universet. Yeah så skriver du i din bog, at når vi befinder os i den nederste del af modellen, altså det vi kender som Marslovs behovspyramide, hmm. så er vi meget drevet af ydre succesfaktorer som magt og penge og det er begær og succes, der er vigtigt og faktorer, som oftest er meget kortveje. Det vil sige, hmm. når vi har fået den her store bil, så bliver det hurtigt hverdag, og så vil vi have en, der er større eller hurtigere. Ja. Men der, jeg, jeg kunne alligevel godt tænke mig at få dig til at måske sætte nogle ord på det, der driver os nede i den, øh, i den nederste del af modellen, altså Marslovs behovspyramide.
1: Ja, ja Marslovs øh, behovspyramide i sine nederste faser det handler jo om den rene overlevelse. Og det er jo naturligt. Vi er jo et dyr, <laughs> så vi skal jo have noget at spise. Ja. Og vi er også nødt til her i Danmark at have tøj på kroppen. Og også lidt varme i radiatoren, ellers øh, så kan vi ikke overleve. Så det er ikke sådan, at øh, den nederste del af pyramiden er en uvigtig del af det. Men det er, kan du sige, det er en nødvendig forudsætning for at kunne eksistere i en krop.
0: Mm, ja. <laughs> ikke også? Ja. Og
1: det er vi jo altså, når vi er i livet. Ikke? Ja. Så derfor er det vigtige elementer. Der er bare det problem ved det, at vi som mennesker jo også har en bevidsthed. Og den er ikke fysisk. Og der har vi jo bedre udstyret end dyrene. Og det vil sige, at vi kan skabe mening i tingene. Og vi har et perspektiv, der rækker langt ud i fremtiden, og også kan overskue langt tilbage i historien. Og det er der ikke så mange, der kan. Og derfor har vi en speciel gave, eller et specielt problem. Det er, at vi hele tiden ønsker at forstå, hvorfor tingene er, som de er. Men øh, realiteten, er, ja, og det kan man så sige, er jo basisen for videnskaben. Og det, der er mest kendetegnende for videnskaben, det er jo, at de bliver ved med at stille spørgsmål ved det, der eksisterer, og finde nye løsninger. Så, øh, så et eller andet er der jo med, at der er noget, der er større end det, vi kender. Og det, man i hvert fald har fundet ud af, det er, at for at stof, altså, kan du sige, grundstofferne, kan komme til at blive levende, så er der altid en form, som er en forudsætning for, at de her grundstoffer bliver til et levende individ, og det er bevidsthed. Så, så derfor er jeg jo interesseret, enormt interesseret i at finde ud af, at det her her, der er særligt ved os mennesker, som, som så er bevidstheden. Ja. Men øh, for lige at være provokerende, så er har et træ jo også en bevidsthed. Ja. Og det er også levende. Og derfor så er der jo nogen i verden, der har konkluderet, at øh, det der bevidsthed, det er faktisk et meget, meget, en meget vigtig størrelse, og den vil jeg respektere. Der kan man gå ind og kigge på buddhisterne. De slår jo ingenting ihjel og skader ikke noget, uden at det er en absolut nødvendighed. Og det hænger jo sammen med den commitment til, at bevidstheden er en større størrelse og en mere vigtig størrelse for os som mennesker, end egentlig vores fysiske krop. Okay?
0: Ja, yeah. altså nu, nu, øh, nu sagde du lige før, at, øh, at det, at vi har en bevidsthed, er i virkeligheden en gave til os mennesker. Ja. Øh, og så, så siger du lidt senere, at øh, i virkeligheden så har træer jo også en bevidsthed. Ja,
1: det var bare lige for at være lidt provokiv.
0: <laughs> Men alligevel så er der jo en forskel på os mennesker og træer, eller hvordan, i, i, din, i dit arbejde eller din teori. Ja,
1: altså det er jo, bevidsthed kan... Have eller kan have forskellige øh, grader eller udviklingstrin mm. så et tre er på et lavere bevidsthed end vi som mennesker er mm. og øh, det der så ligesom er ved at have et højere bevidsthedsniveau, det er at den der har evnen, har pligten mm. så da vi er dem i verden der har det højeste bevidsthedsniveau så er vi også dem der har pligten til at passe på alle de andre på et lavere bevidsthedsniveau, og sørge for, at de kommer vel med ind i fremtiden.
0: Ja, det er så. jo en meget, en meget smuk tanke, og en meget smuk måde at være i verden på, tænker
1: Ja, den er ikke, nu sidder vi jo her og snakker, hvad er vi <laughs> 10 dage inde i den nye præsidentperiode? Så ja. derfor så er det jo virkelig vigtigt at få, få de her budskaber ud nu her, ikke? Ja. fordi der er sådan en tilbøjelighed til at vende sig ind i, imod sig selv og passe på sig selv og skubbe andre væk. Det er der aldrig kommet noget godt ud af i historien andet end masser af blod og ødelæggelse.
0: Ja, og det er jo virkelig også det, du, du, hvad det? du skriver ned i, eller du skriver i din bog, at nede øh, i den nederste del af den her model, det er lige præcis der, der, er der, altså der handler det om mig, 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 mig ja. øh, at varetage egne interesser. Ja. Og i, i det felt vil der jo alt andet lige være større konkurrence, end hvis man bevæger sig op i det andet felt, hvor man arbejder for noget, der er større.
1: Ja. Det, der er karakteriseret ved det nederste felt, det er mig mod alle de andre. Ja. Så hvis der er et, et kagefad på bordet, så tager jeg den største. Og så bliver du selvfølgelig sur, fordi så skal du have en, der mindre. Alle bliver sure, fordi at hvis vi alle sammen tager den største, så får vi alle sammen ikke det bedste. Ja. Øh, så hvis vi nu i stedet for... Bare to, en eller to den mindste, men så ville alle jo blive glade, fordi så kunne de give de andre en mulighed for at få noget, der var fantastisk og en positiv oplevelse med, at jeg havde taget hensyn til dig, og gav dig en lille gave. Ikke? Ja. Og det vil jo så øge dine interesse mm. for at hjælpe mig. Mm. Så næste gang, så ville vil du sørge for, at du kom til at sidde på kagefaget, og jeg fik så en større kage, fordi mm. du havde så på hovedet, ikke? Ja. Altså det er sådan et praktisk lille eksempel, at øh, man tror, at det ikke er sådan, når man er i den nederste trækker. Ja. Der tror man ikke, at de andre vil lide det godt. Men øh, spilteori og alt muligt andet har været inde og dokumenteret det der til hovedløshed. Altså vi som mennesker er et flokdyr, og vi er super afhængige af, at øh, flokken fungerer. Så vi er simpelthen naturligt programmeret til at sørge for, at de andre er glade. Men det respekterer vi ikke i vores kultur i dag. Tværtimod, vi sørger for, at flokken bliver brudt op og kommer i strid, så den ikke øh, bliver så overlevelsesdygtig, som den ville være, hvis vi hjælper hinanden. Mm. Og øh, det synes jeg bare, altså sådan på det helt grundlæggende plan, så må man jo respektere, respektere biologien og gå ind og forstå den. Og så se, om vi med vores høje bevidsthed i forhold til alle andre, måske endda øh, kunne øh, være lidt mere proaktive ja. end bare at lære at styre af de laveste, gener hos os. Ja. Fordi der er jo mad på bordet, i hvert fald i de fleste danske hjem, ikke? Ja. Eller ikke for ikke at sige alle. Så vi er jo ikke sultne, så der er jo ikke nogen... Altså der er jo ikke en dødstrussel på os alle sammen hver eneste dag. Så derfor så, så synes jeg godt, at vi kunne rejse os lidt og kigge lidt mere store sinder rundt.
0: Ja. Hmm. Øhm, nu nævnte du før, at, øh, at vi mennesker, vi... Øh, vi er en krop, vi har vi i hvert fald brug for en krop At ja. det, du, du skriver i din bog, og ja. at det, vi er, det er en sjæl, og øhm, ja. det er derfor, vi er nødt til at arbejde med den her bevidsthed. Ja. Øhm, fordi det er også, når vi faktisk arbejder med de her, hvad skal man sige, øvre niveauer, mm -hmm. at vi opnår en langvejlykke og ja. en sandlykke. Mm -hmm. Og nu kommer vi egentlig tilbage til, til den øverste del af modellen, som, som som altså handlede om nederst og finde behovet, behovet. Der er et behov for at finde mening med livet, mm. og der er et behov for at gøre en forskel, og så er der et behov for at tjene andre universer. Det, ja, lider det er jo... de tre niveauer, du ja, tænker på ja. i modellen. Ikke? Jo, det lyder jo meget, meget stort og flot. Æh, hvis nu <laughs> vi skal trække det ned på, hvad skal man sige, på, et, på et niveau, hvor det er til at spise eller forstå, ja. kan du så komme med nogle øh, eksempler på, hvordan man kan arbejde i de forskellige niveauer.
1: I, de, ja, i de grundniveauer er det ligesom at få de logistiske, fysiske omstændigheder på plads, ja. sådan, så du ikke er truet på din eksistens i din hverdag. Når du er det, så kan du godt læne dig tilbage og opføre dig, som om der er en lille smule tryghed omkring dig, og lad være at prøve at finde spøgelser og noget ind i fremtiden, der kommer og stjæler alting fra dig. Øh sandsynligheden for, at det sker, hvis det er, at du forholder dig positivt til din velstand. Og når jeg siger positivt til din velstand, så er det altså hensynetagen andres behov, ja. end kobler dem, så er der ikke stor sandsynlighed for, at der er nogen, der kommer og stjæler fra dig. Og derudover, så kan man sige, at hele historien viser jo, at jo mere vi åbner op, og jo mere bevidste vi bliver, jo mere accelererer økonomien, altså vores evne til at generere fysiske resultater, så der er ikke noget, nogen tegn i sol, og stjerner på, at fordi at verden er i opbrud, at det betyder, at det opbrud skulle medføre en mindre levestandard. Det har aldrig sket tidligere. Så hvorfor skulle det ske nu? Altså, spørgsmålstegn. Mm. Nå, men på det laveste, altså i Marslovs øh, pyramiden der, ikke, som er den, den nederste del af modellen, yeah. der handler det om mig alene. Det var det, vi snakkede om. Yeah. Det vil sige, at jeg er overladt til min egen livsenergi, og den har jo den begrænsning, den nu har. Den er cirka 70 år, og den falder i, i styrke op igennem årene. Mm. Og øh, det er frustrerende for os som mennesker, at vi ikke kan yde i vores høje år det samme, som vi kunne, da vi var i 30'erne og 40'erne, hvor vi bare gav den fuld power, ikke? Så, øh, så derfor er der jo, når folk de når op og har øh, en, en høj performance og har, har oplevet succes i erhvervslivet eller i livet, så kommer de alle sammen, hvis de sætter sig ned på en stol, faktisk til den erkendelse, at øh, det har gjort dem glade. Okay? Fordi der er, i og med, at de har gjort det for at beskytte sig selv, så føler de sig alene og i opposition selv til deres koner og deres børn og, altså, og det er en, en rigtig ubehagelig oplevelse og derfor så øh, er der jo et basis for at finde ud af hvad fanden det kan der ikke være rigtigt er jeg virkelig alene her på jorden er, øh, selvom jeg giver andre en gave eller noget så, øh, så, så, så fører det ikke til at jeg føler mig mere tryg så det, det der er sagen her det er at på det laveste niveau der er du meget mental der arbejder du ud fra din hjerne, alt hvad du forholder dig til, det er det, du kan se og måle, mm. så det er rent fysisk størrelser. Der kommer du så til den grænse, og så siger du så, okay, hvordan kommer jeg videre her? Så at opleve opdagelsen er faktisk, at hvis ikke jeg åbner til mine følelser, så er grænsen der, mm. fordi det er i, i følelserne, at kan man sige, fundamentet for den måde, man tænker på, ligger. Så hvis ikke du arbejder med følelserne og får nogle mere positive følelser ind i dit liv, så bliver du ved med at få de negative tankesæt, som hører med til de laveste niveauer mm. af mars behovspyramide Forudsætningen for de her, sådan, for åbningen, eller ja, åbningen af dine øh, din tankemønstre eller bearbejdningen af dem i en positiv retning, det er, at du begynder at mærke dit hjerte og åbne sit hjerte, og det så midten af, af, af modellen her, og det vi kalder transformationsfeltet så det at åbne sit hjerte vise sine følelser, tage andre folks følelser ind, forholde sig reelt til det som andre folk føler øh, og det man selv føler det fører til at øh, man opdager at man faktisk er et flokdyr, hmm. og det er Skide hammerne dejligt at være i en gruppe, der har det godt, det føler jeg mig mere tryg ved. Derfor så er det jo min egen interesse, helt nede på bunden af Marslov, Marslovspyramiden, egentlig at gøre det for de andre. Det får man så en forståelse af her. Men ikke før du åbner for dine følelser. Får du ikke den? Aha. Så transformationsfeltet om at komme op i en større sammenhæng, handler altså om at gå fra jeg ind til vi. Ja. Ikke også? Ja. Så gruppen bliver prioriteret forud for mig selv. Ja. Og der har jeg jo allerede ved at kan man sige, trykke min egen forståelse i baggrunden. Ja. Og øh, det er faktisk det, som udviklingsvejen handler om i alle filosofier og religioner mm. op igennem tiderne. Det er, hvordan får jeg taget kontrol over mit ego? Øh, og ultimativt, hvordan får jeg det til at forsvinde? Ja. Fordi det er, viser sig i, i al erfaring, at øh, jo mindre styrende din dit ego, din personlighed, er for dit velbefindende. Jo mere godt befinder du dig, og jo mere godt befinder dem omkring sig, og jo flere, der befinder sig godt i dit samvær, jo større resultater kan du opnå. Altså, der er simpelthen mere, flere hænder til rådighed for ja. at, at lave det, som vi så i fællesskab bliver enige om. Ikke? Så, så det er den ledelsesmæssige baggrund for det, det er simpelthen at få noget hjælp, få nogle motiverede medarbejdere, som... Øh, som ønsker helt fra deres dybeste kerne at gøre det bedste. Og det ved vi jo fra, øh, fra os alle sammen, også fra sportsudøvere, at øh, der hvor man yder rigtig godt, det er når man er kommet ud over sig selv. Du er ude, på, ude af din comfort zone, hedder det. Og så er du udfordret, men ikke mere udfordret, end at du kan klare det. Og derude der får du simpelthen et skud af positive hormoner op i din hjerne. Lykkehormoner, og det vil vi gerne have. Men vi er skide bange for at gå derud, så derfor er vi nødt til at være meget bevidste om at bryde de her grænser. Og den første grænse er altså, at vi er bange for vores følelser, så hvis ikke vi tør gå ind i dem, så blokerer vi for at komme, kunne komme videre ja. til noget, der er bedre. Og derfor er der faktisk også i modellen nogle, jeg kalder dem sådan nogle glaslofter. Så fra Marslovns behovspyramide og ind til Transformationsfeltet, der er sådan et ligesom et glasloft, som du rammer på, og så bliver du bugtet tilbage, ja. hvis ikke du tør gå ud af din comfort zone og prøve noget nyt. Altså at være med dine følelser, og lade dem styre mere i dit liv end din logik. Så kommer du ikke ind der, og så får du ikke, kan man sige, udviklet dine relationer til et højere niveau end kommer Command, altså, altså kommandere rundt med <laughs> ja, andre ja, folk. Ikke? Ja. Fordi der hører forskellige ledelsesmodeller til, til hver af de her niveauer. Hvor det er den typiske kommando, der hører til Marslovs. Og så begynder ja. vi at lave teamledelse, når vi kommer ind i transformationsfeltet. Ja. Altså, vi tager hensyn til hinanden. Men også med respekt for, at vi skal nå noget.
0: Ja. Ja. Så hvis man ligesom skal trække det, trække det over på, på den private sfære, så i det øjeblik, man ja. kan... Altså, jeg kender i hvert fald, jeg har måske også været dig selv, at, man, at jeg har sådan en ting, jamen jeg har, jo, jeg har jo, hvad skal man sige, princippet af alle de ting, der burde gøre mig glad. Mm -hmm. øh, og det er jo det, der ligger nede i Mars, altså det nederste af Mars' lovsbehovspyramide. Ja. Og alligevel så var jeg faktisk ikke rigtig lykkelig. Øh, mm -hmm. Så hvis jeg kan flytte mig, og så bevæge mig op i det felt, hvor jeg... Hvor er, hvor jeg... Du begynder at få venner. Ja. <laughs> Rigtige venner. Rigtige venner, ja, som, ja. ja. Og, og på den måde, så kan gøre en forskel for dem, og måske i, i hvad skal man sige, yderste, i bedste konsekvens, kan gøre en forskel for hele universet. Mm, ja. det, det siger jo sig selv, at det, det, er, det er langt mere interessant, og langt mere lykkebringende, øh, end din nye sko, eller den nye bil, eller samtale køkkenet, eller hvad vi nu ellers.
1: Ja, det problem er, at det er derfor, bogen hedder på den anden side. Mm. Det er, at øh, når du står på vores dagligdags side ja. af systemet, så ser du ikke sådan på det. Det kræver, at man har været oppe og kigge på det. Det der glasloft, som jeg snakkede om, ikke også? Mm. Der, Det er desværre sådan, det er kun gennemsigtigt fra den ene side, og det er ovenfra. <laughs> så så er nede fra der er det bare sort, ikke også? Ja. Så der rammer du op, mand, og så rammer du ind i det der loft, der, og så bliver du bare tilbage mm. med mindre at du lukker øjnene og så tager en glashammer med op og får den slået i stykker. Ja, altså ja. du tager godt ind og risikere, fordi det der sker på de her sådan trin. Altså der er altså de to når du går ind i transformationsfeltet og når du går videre ja. ud af, og op i den øverste trekant så den er den rigtig for alvor. Ikke? Mm. Øh... Jamen hele din overbevisning i hvad der er rigtigt og hvad der er rigtigt at gøre og alt muligt i Marslovs pyramiden også. Det er du nødt til at gøre op med. Fordi at, øh, altså, du er nået til den grænse, hvor de værktøjer, som du har brugt ind til det tidspunkt, der kan du simpelthen ikke komme videre. Så du er nødt til at tage nogle nye værktøjer ind, mm. men de er bare skruet sammen på en anden måde. Altså, så det er det der med, at øh, før tog den største kage, nu skal jeg faktisk til at tage den mindste, for det handler om, at mit team har det godt. Ja. Yeah. Ikke også? Mm. Så det, det er altså svært, fordi min grundeksistens siger, at øh, jeg lever sgu længere, hvis jeg spiser den største. Yeah. Men det gør jeg ikke. Fordi det er altså bedre, hvis, der nu var, hvis vi er 10 i gruppen, mm. at, at vi, der er 9, der går ud og fanger mad. Ikke
0: også? Ja. Og det illustrerer de meget godt, det. At, det er, at det er meget kortsigtet at bevæge sig rundt i det nederste. Ja. Altså, ja, ja, du overlever lige her nu, fordi du får det første kage, men gruppen overlever ikke, og dermed så overlever du heller ikke på den lange bane. Nej,
1: din, din resistens i forhold til, til, til store og væsentlige udsving er jo meget, meget, meget mindre, når du er overgivet til... Til dig selv og ja. er alene. Altså i en hvilken som helst krise igennem livet, altså når vi alle sammen står og kigger ind i... Det kommer jo til, for Enten i den ene eller den anden ulykke, lige ved ups and downs. Ja. Øh, når vi står og for eksempel skal og kigger ind i en svær sygdom, det ser jeg jo her i min klinik, der kommer jo også almindelige mennesker med alvorlige fysiske lidelser. Altså det er mega afgørende, at øh, der er nogle mennesker, der virkelig interesserer sig for dem. At de er en del af noget. Ja. Mange af dem, der kommer og er virkelig håbløse, hvor ikke rigtig nogen midler hjælper, det er folk, der stillede stillet på alene og føler, at de står udenfor. At de ikke er vigtige mere for nogen. Så det, det handler om, som meget, meget vigtig del af behandlingsprocessen, udover selvfølgelig at give dem nogle, nogle midler, der konkret kan gå ind og afhjælpe tingene, det er at få dem sat ind i en gruppe. Og få dem til at føle sig vigtige i forhold til den gruppe. Og det viser sig også altså af planerfaring, at jo større en gruppe, og jo større et formål, det lykkes at koble en sådan sygdomsramt i citationstegn mm. mm. til jo større er den selvhelbredende virkning, og jo større er chancerne for det, der hedder en mir mirakuløs helbredelse. Mm. Og der kan jeg altså sige, at jeg har situationer her i kontoret, og inden for fire uger, fra en, der har været igennem cancer, og alle kemo og sprogler og det hele, og det er der stadigvæk, der er ikke en skid galt, så har vi været her og haft et par snakke. Så er der fire uger efter. Ingenting tilbage. Altså, det er jo for sindssygt.
0: Ja. ja, det er det.
1: Det er jo for sindssygt. Og det hænger jo sammen med, at... Øh, at de bliver hjulpet op i en, mm. i en anden forståelse af sammenhæng, Og så hele den tyngde med, at jeg skal slås mod alle de andre. Kan man kan bare forestille sig, hvordan man skal have et skjold på hele tiden, ja, ja. og være klemt sammen i forhold til, hvordan det er, når vi krammede vores mor, hvad for en følelse, vi havde inde i os, vi åbnede armene. Åh, mor! Altså, hvor afslappende er det er ikke lige. Ja, ja. Og hvordan kommer blodet ikke lige ud i alle musklerne og renser det hele ud? Altså, så, så det her sådan, er jo ikke, kan man sige, magi på nogen måde. Det er, jo, det er jo naturlig fysiologi, ja. fysik. Altså op, opfør dig nu øh, hensigtsmæssigt i forhold til, til de ting, der er. Der er dit sind altså enormt styrende for, for hvordan din krop eller fysikken øh, i din krop fungerer. Og hvis fysikken er helvede til, så er dine tanker også til. helvede ja. til. Fordi der er jo ingen af os, der når dertil. Jeg vil sige, hvis det jo er modstanden stor nok, tæt, altså hvis vi bliver bange nok, så ryger vi jo ned i Marslovs uh, og så sidder vi med skjoldet på. Yeah. Og derfor så er de der paramedics, som er i ambulancerne, er jo også det første, de gør, det er, at de kommer hen og får hold til at slamme af. Yeah. Okay, tag dig ud af problemet, tag dig ud af skjoldet. For ikke at du skal gå i chok, fordi går du i chok, så er du død. Så kan de jo ikke få en kniv i dig, og de kan ikke få en nål eller noget som helst i dig. Så det det, det her handler om. Så mm. det, det første hjælp nummer et på alvorlig øh, til og det gælder i alle sammen for pokker i hver eneste minut i løbet af dagen. Øh, bare ikke så voldsomt. Nej. Men, øh, men tænk på, hvordan vi selv har det. Den der krammer, ja, den bruger jeg selv tit. Ja. Når jeg var rigtig sur eller følte mig alene, øh, så tænker jeg tilbage på, hvad jeg så gerne ville have haft for en krammer af min mor. Nu har min, min kone jo selvfølgelig taget den, øh, den position heldigvis. Ikke? Men, men men jeg bruger hende på den måde, ja. og hun, hun giver mig det. Så, så det er jo også vigtigt, at ens parforhold øh, faktisk kan tage den rolle. Ja. At når man er mest såret eller sårbar, at man, at den anden så kan rumme en og give en den, hvad kan man sige, den krammer der, som ikke har nogen krav på sig, men jeg skal bare lige ja. have lov at græde ud og blive lyttet på. Ikke? Ja.
0: Jens, nu siger du, at, øh, at der er sådan et... Et øh, usynligt, eller et, øh, et glastag, ja, og øh, ja. det der jo, det, det nu taler jeg egne erfaring, at det der i hvert fald fik mig til at, hvad skal man sige, få lyst til at banke lidt på det her tag, eller ja. måske en, der hun kan bryde igennem det, det var, øh, det var en, en livskrise. Øh, jeg synes jo måske, det kunne være interessant, hvis man kunne få nogle værktøjer til at bryde igennem, uden livskriser. Ja. Øh, hvad, vil du, hvad er dit råd til, til de mennesker, som har lyst til at, at, at bevæge sig op, øh, uden at skal have en, livstru, en livskrise, der truer dem, som du? Ja, ja.
1: det hedder jo tid i omhul i <laughs> ja, erhvervssprog, ikke? Ja. Og det kan der da kun anbefale. Og, egentlig er det ret simpelt, men det er jo på den måde også svært. Fordi at det kræver, at du sætter dig stille ned. Og, og hvis du er nede i Marslands behovspyramide, øh, så kører din hjerne altså og dine tanker med en voldsom stor hastighed. Så man kan blive helt bange, mm. når man sætter sig ned og virkelig konstaterer, hvor hurtigt de kører. Ja. Og hvad for en drejning de har. Ja. Æ, så, så det er svært. Men øh, der er ikke noget andet vej end at sætte sig ned. Og det hedder vandfaldet, det der, når det hele er bare. Så det er alle, der starter med at militere, øh, eller sætte sig stille ned og være med sig selv, de oplever den her. Møller det her vandfald af tanker, som er skræmmende. Og der må man bare sidde stille, koncentrere sig om sin vejrtrækning, og hver gang man så er blevet væltet af sine tanker, så tilbage, fokus på andret, ikke? Og så, så kommer man ind på et lidt mere decent niveau. Mm. Det næste det er alens drømme. Ikke? så begynder du at tænke Nå, det kunne også være dejligt at komme til Hawaii og jeg kunne godt tænke mig at blive for fremmet, og jeg og ham, min kæreste derhen, ham skal jeg også lige ud og spise med og ja. sådan noget ikke? Og det er jo lidt mere behageligt <laughs> og det er det næste niveau og der vil du opleve at der, sidder, der er tankemønsterne lidt mindre styrende på dig du kommer nemmere fra den ene til den anden øh, og det i sig selv er jo en okay så der er forskellige tankeformer der griber forskelligt fat i mig ja stadigvæk, når du sidder her så når du opdager, at du er på, på et date med din, din kæreste, så sætter du fokus tilbage på dit åndedræn. Mm. Og så sidder du der lidt længere, og så kommer du til næste niveau. Så begynder du at blive opmærksom på dine følelser. Og der finder du ud af herinde, åh, hvordan har jeg det i dag? Øh, ja, det var, jeg blev også rigtig ked af det, da den og den sagde det og det til mig. Eller jeg blev rigtig glad, da mit barnbarn kom på besøg, og så okay, her kan jeg faktisk sidde og lære, at der er nogle følelser, der er forskellige. Mm. Jeg kan approach dem forskellige. Jeg kunne jo også blive irriteret, når mit barnbarn kom. Men jeg kan også vælge at lægge mig ned i glæden og kærligheden, og så lade resten blive til en anden dag. Øh, så det kan jeg kun anbefale, men det, det øver man sig så i der. Øh, men igen, du skal jo ikke blive grebet af dine følelser her. Der jo, vi skal jo videre ind i systemet, ikke? så fokus tilbage på det. Og så sidder du der stadigvæk lidt længere. Og så finder du ud af, at så kommer du videre fra følelserne, så de er ikke så tydelige mere. Og så er det ligesom at sidde på en forårsmark, hvor, øh, hvor der pop, popper de her sådan små spire op fra kornen. Og det er, sådan tanker, det er et billede på tanker, de her spire. Øh, at der kan du gå hen, og så kan du lægge dem ned ret nemt. Bum, bum, bum. Og de fylder ikke ret meget. Og så vil du opdage, at der er nogle af de her spire, der mærkes eller ser forskellige ud. Og så går du hen og hiver en op og siger, okay, den her var sådan en lille smule rød, eller havde den der. Og så var der noget skidt ved den, når jeg nu <laughs> blev ved med at tænke på den, eller lå den vokse. så vil du bare, den klapper jeg ned fremover. Mm. Og så tilbage, når du har været inde i det her felt nogle gange, så ved du, hvad det er for nogle tanker, der er værre og dyre. Ja. Det er jo ikke, fordi vi ikke får mange tankeimpulser i løbet af dagen. Det bliver de samme men evnen til at vælge, hvad for mm. nogen du vil at blive store, ja. og få krop, og komme ud i, i livet i virkeligheden, det er jo det. Altså, der er ikke nogen ting, der er blevet, uden der har været en tanke først. Ja. Så det var jo enormt vigtigt, hvis du vil have styr på, hvad der skal ske i dit liv, at du styrer, hvad der er for nogle tanker, ja. som du lader få plads i dit hoved. Og der er så muligheden her, når du er inde på den anden side af følelserne i meditationen. Ikke? Og når du er herinde, så lige pludselig så begynder du og græde og blive meget sørmodig. Og der banker du på døren til den øverste trikant. Ja. Der vil du, det vil du helt tydeligt mærke. Dit hjerte åbner sig. Du kommer ind i, en, i et felt. I, det kan, kan sammenlignes med sorg eller øh, overgivet kærlighed. Mm. Ikke? Ja. Og, og det viser sig simpelthen konkret ved tårer i Og her, når du sidder og mediterer, der ligger du og bliver smadret frem og tilbage i det her sådan, system hele tiden. Okay? Ja. Men der er kun én ting at sige til det. Ja. Ikke også? Så, så okay, jeg kom kun til følelserne i dag, og så var det det. Ja. Eller jeg nåede sgu helt ind på, øh, på forsmarken, eller jeg fik lov at banke i dag. Mm. Og så kan det være, at det tager tre måneder, inden du får lov at banke igen mm. på døren, øh, ind til det, den øverste trækant. Ja. Ja. Og, og, og det, jeg
0: tænker, det er, at man skal... Altså, det er jo fristende at hoppe tilbage, når man møder soven og tårerne. Ja. Fordi det kan vi ikke lide. Men ja. der skal man i virkeligheden blive der, fordi at, at det, er, altså ja. det er bare en fase, eller det er noget, man alligevel skal gå igennem for ja. at bevæge ja. sig. Så hvis man tør blive i det, så kommer den sande forløsning. Ja, eller,
1: så, så kommer du ja. ind til det der, sådan, hvor, du ligesom, øh, hvor der er tomt. Ja. Okay? Og det er det sande kreative felt. Ja. Og så, tomt er det jo så ikke, der vil komme noget til dig derinde, ja. som har med helt sikkerhed en stor værdi i dit liv. Det kan være et konkret bud på, hvad du skal gøre i forskellige situationer. Ja. Det kan være hele bøger, der bliver præsenteret for dig. Altså, så du simpelthen ikke kan følge med på taster, når du skal skrive. Ikke? <laughs> øh, og du er i et felt, hvor du bare har det rigtig godt. Ja. Og det er det, jeg mener med på den anden side. Der er simpelthen medvind på sygelsestien. Der er, det gør ikke under værder. Du behøver ikke at spise noget. Men der er bare produktion på drengen.
0: Ja.
1: Men i en helt anden Altså et helt andet tempo eller forbrug af livsenergi. Ikke? Okay.
0: Jo, og i et felt, hvor man, man skaber noget, som ligesom gavner noget, der er større end ens egne, fuldstændig ja. egoistiske ja. nederste behov. Jens, ja. øhm, jeg har sådan lidt sidste spørgsmål, ja. øh, fordi vi skal, vi skal sådan, så smarte til at runde af. Øhm, <laughs> okay. Det her, det er, jo, det, her det, er jo, det er jo taget fra min verden, mm. øhm, og jeg er i en, øh, en situation, hvor, hvor, jeg, hvor jeg faktisk. Jeg har ikke ret mange penge. Nej. Og øh, så til gengæld, så kan jeg så sige, at jeg øh, arbejder for noget, der er større end mig. Jeg har ligesom sagt, at jeg vil ikke arbejde for succes og penge og alle de her statussymboler. Mm -hmm. øh, og i, i det felt, der opstår der, kan jeg godt have en tendens til nogle gange at føle mig som et bedre menneske og mere mm. ren og mere spirituel Mm. og samtidig så må jeg jo også erkende at jeg at jeg ved at, at have, den, mm. have den forestilling om mig mm. øh, undlader at gå ind og tage ansvar for nogle af de grundlæggende behov som mm. handler om at vi skal have nogle penge til at betale huslejen og ja. maden og, og så videre så, videre. så hvordan, hvordan får man det jo i virkeligheden også det du, du, du skriver med bogen at det handler om at de her ting skal supplere hinanden så hvad vil dit råd være til mig, for eksempel.
1: Mm. Mit, det her, det handler jo ikke om at være det ene eller det andet. Nej. Altså, den model, vi snakker om her, symboliserer det hele menneske.
0: Mm.
1: Okay? Så når du når til toppen af mars der, så er du altså ikke mere end halvvejs. <laughs> Æ, og det er jo fedt. <laughs> ja. Ikke også? Ja. Fordi så er der jo mere at nå. Ja. Æ, der er større muligheder. Ja. Æ, så Og der kan man så sige, at samfundet i dag, vi er... På en god dag i toppen af på på behovspudermide Så der er ingen grund til at være bange for fremtiden. Det forudsætter bare, at vi går ind og åbner til det felt, vi går igennem glasloftet. Ikke? Og det kræver altså, at vi sætter os ud over os selv, og begynder at interessere os positivt for andre. Men øh, du skal sørge for, og det har filosofierne, buddhisterne kalder det, positive omstændigheder. Altså, du er nødt til at sørge for, at du ikke bliver reddet tilbage i dødsangst. Øh, og på den måde kommer ned i det, der hedder instinkterne. Som al, al filosofi går på at tage kontrol over, fordi instinkterne kun skaber ulykke for dig ja. på den lange bane. Ja. Det er en kort tid i overlevelse. Altså stress, whatever, lukker jo ned for kroppen for ja. at optimere den i en meget kort periode. Og hvis du befinder dig i den her optimering, eller kan man sige overforbrændingssituation i lang tid. Jamen så falder arme og ben jo af, fordi de får ikke noget blod. Eller du får en alvorlig sygdom af den ene eller den anden slags. Ja. Men uh, Della Lama siger, at det er meget sødt. Det ene er ikke en... Altså, det vi tror, det er, at uh, i mars teori, ikke, der handler det om, at man skal bygge ovenpå, Så man kan kun, når man har gjort op med et lavere niveau, så kan man få lov at komme ind på næste niveau. Ja. Og der siger Della Lama, at det er meget sødt. Det er altså ikke nogen forudsætning. Men
0: en midtelev er en bedre elev, i min erfaring. <laughs> så, øh, så måske skal vi lade, lade det være, være de sidste ja. ord her og så en opfordring om at skabe nogle pauser skabe noget ro og have fokus på, på, på vejrtrækning og, øh, ja. og så møde det der er hmm? ja.
1: ja det er ret simpelt
0: <laughs> i virkeligheden og så ja. gør vi det så besvært ja. Ja. Øh, Jens, øh, tusind tak for, øh, for at ville dele din, øh, din viden og dine tanker om din bog. Øh, til jer, der lytter med, så øh, kan jeg sige, at, øh, at bogen kan købes købes på din hjemmeside. Ja. Og, øh, og modellen, som vi har, har talt om, ligger på, på hjemmesiden og samme sted som vores, øh, vores, vores snak her gør. Ja. Så øh, Jens, endnu en gang, tak for din tid, og øh, til jer, som lyttede med. Tak for denne gang, og indtil vi ses igen, må I have det rigtig godt. Hej så længe.